0: Worin unterscheidet sich eigentlich die Markenkommunikation von der normalen Unternehmenskommunikation? Das erfährst du in dieser Folge. Hallo Ladies, Servus Gentlemen, mein Name ist Petro und ich heiße dich herzlich willkommen beim Branding Podcast von Brandy's Brand. Hier erhältst du von Markenexperten praxisnahe Tipps, mit denen du deine Marke zum nächsten Erfolgslevel katapultierst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge rund um das Thema Branding und heute geht es um Markenkommunikation, worin es sich unterscheidet zur gewöhnlichen Unternehmenskommunikation, wer denn damit alles angesprochen wird oder werden sollte und welchen Zweck die Markenkommunikation hat. Die Anfangsfrage möchte ich dir auch schon gleich zu Beginn beantworten, nämlich der Unterschied zwischen der Markenkommunikation in einem Unternehmen und der gewöhnlichen Unternehmenskommunikation. Ich gehe jetzt mal von einem gewöhnlichen Unternehmen aus und dessen Kommunikation. Im Prinzip gibt es hier zwei Felder, einmal die Kommunikation mit den Mitarbeitern, also die interne Kommunikation und einmal die externe Kommunikation zu den Lieferanten und zu den Kunden. Die interne Markenkommunikation ist gewöhnlicherweise davon geprägt, dass in der Kommunikation geht es darum, geht, dass Mitarbeiter einfach über Produkte oder Arbeitsprozesse informiert werden, dass Mitarbeiter die Informationen an die Geschäftsleitung weitergeben, sprich wie das Geschäft so läuft, damit dann die strategische Ebene eben an ihren Stellschrauben drehen kann, damit die Ziele dann erfüllt werden, je nachdem wie das operative Geschäft oder die Arbeit läuft. Ja, Darum geht es im Prinzip bei der innerbetrieblichen Kommunikation. In Bezug auf den Lieferanten kommuniziert man mit dieser natürlich, um die Arbeit zu gewährleisten. Sprich, dass die Lieferanten, ja, ihre Sache tun dass man, falls ein Problem kommt, dass man eben dieses Problem löst. Ja, also im Prinzip auch viel prozessorientierte Kommunikation, damit eben ein Herstellungsprozess stattfindet, mit einer Dienstleistung durchgeführt, wie auch immer. Üblicherweise kommuniziert man mit dem Kunden, damit der Kunde etwas kauft bei dir. Diese Art der Kommunikation ist oft beim gewöhnlichen Unternehmen geprägt von der Werbung. Also die Kundenkommunikation ist geprägt von Werbung. Unternehmen gibt Geld aus, damit er den Kunden eben erreicht, damit der Kunde informiert wird, damit er eben ja, weiß, es gibt das Produkt oder die Dienstleistung und ich kann etwas kaufen. Und jetzt kommt schon der Unterschied zur Markenkommunikation. Dazu erzähle ich zunächst mal, worin sich die Unternehmenskommunikation mit der Markenkommunikation ähnelt. Die Ähnlichkeit besteht im Prinzip an den Ansprechpartnern, die die Markenkommunikation und die Unternehmenskommunikation hat. Wir haben hier auch einmal die internen Mitarbeiter, die Lieferanten und die Kunden und ähnlich bei den Kunden ist natürlich auch die Werbung, denn in der Markenkommunikation ge gehört auch Werbung dazu. Das sind schon zunächst die, ich sag mal, die groben Ansatzpunkte, worin sich diese beiden Kommunikationsformen ähneln. Nun lass uns einen Blick werfen auf die Ziele der Markenkommunikation und da wirst du sehen, es bestehen große Unterschiede zwischen diesen beiden Kommunikationsformen. Beginnen wir bei den Mitarbeitern. In der Unternehmenskommunikation haben wir gesagt, dass es um betriebliche Informationen geht, die hin und her ausgetauscht werden müssen. Im Bereich der Markenentwicklung versuchst du eine Marke natürlich nicht nur auf Seiten des Kundens aufzubauen, sondern intern bei den Mitarbeitern. Was meine ich damit? Ich meine einfach damit, dass die Mitarbeiter ein gewisses Feuer für die Produkte des Unternehmens und für das Unternehmen selbst entwickeln, damit sie selber brennen, damit sie gerne auf die Arbeit gehen und noch dazu gerne nach außen über die Marke sprechen, dass sie ein bisschen stolz sind über die Stelle, wo sie arbeiten. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, denn einfach nur zu sagen, hey, pass auf, ich habe heute 1000 Aufträge bearbeitet oder zu sagen, hey, ich gehe heute zur Arbeit, denn ich habe heute 1000 Aufträge, die ich erarbeite und das Darauf habe ich mal richtig Lust, weil das hilft meinem Unternehmen einfach weiter, damit es weiterkommt, damit mein Arbeitsplatz gesichert ist und außerdem finde ich die Atmosphäre in meinem Unternehmen super schön. Das ist doch ein riesiger Unterschied und das hat Markenkommunikation zum Ziel und dafür gibt es auch einen Begriff. Das nennt sich Employee Branding. Also sprich, dass man den Mitarbeiter zur Marke hinführt, damit die Marke, also sprich das eigene Unternehmen und die Produkte auch von den Mitarbeitern akzeptiert werden und nach außen getragen werden. Das ist ganz, ganz wichtig im Bereich der Markenentwicklung, denn stell dir nur mal vor, du hast ein Unternehmen, du hast Mitarbeiter, du setzt dir ein super schönes Markenbild auf und die Kunden sagen, Mensch, was ist das für eine tolle Sache? Aber dann geht irgendein Mitarbeiter von dir auf die Straße und sagt, ja, weißt du was, die Produkte sind schon ganz okay, aber im Unternehmen zu arbeiten ist die Hölle. Ich habe wirklich keine Lust, da reinzugehen. Ich bin überarbeitet und außerdem passt es mit den Kollegen auch nicht. Und irgendwie, weißt du, fällt mir sogar auch der Sinn der Arbeit gerade im Moment nicht ein, warum ich überhaupt diese Arbeit tue. Wenn du nun ein potenzieller Käufer dieser Firma bist, dann stellst du dir natürlich die Frage, bisher habe ich ja nur Gutes in der Werbung und so gesehen, also sieht ja echt gut aus, aber pfuh, irgendwie hat dieses Image, was ich davor gesehen habe, hat es jetzt eine Delle. Und die Delle wird natürlich immer größer, je öfters dieser potenzielle Kunde davon hört. Also, es geht in der Magenkommunikation einmal um die Mitarbeiter, damit die Mitarbeiter auch einen Sinn in ihrer Arbeit sehen und damit die Mitarbeiter nach Möglichkeit, ja, auch sich identifizieren mit ihrem Unternehmen, mit ihren Produkten, mit ihren Dienstleistungen und mit dem, was sie da tun und das auch gerne nach außen tragen. Ziel Nummer 1. Ziel Nummer zwei sind natürlich auch die Lieferanten von dem eigenen Unternehmen zu überzeugen. Und warum eigentlich jetzt die Lieferanten, denn im Prinzip, die sollen ja nur für uns irgendwelche Leistungen durchführen, weil die Lieferanten eben deine Marke auch nach außen tragen. Folgendes Beispiel, stell dir vor, du bist Einkäufer in einem Unternehmen, was du sehr sehr gut machen kannst, ist nämlich auf der anderen Seite, also bei den Lieferanten, Druck aufzubauen. Du baust Druck auf, du verhandelst die Preise wirklich knallhart, so dass du immer bessere Konditionen kriegst. Auf der anderen Seite ist da vielleicht einer, der schluchzt die ganze Zeit, weil er gar nicht mehr weiß, wo er seine Gewinne herkriegen soll, weil er am Zahnfleisch nagt. Und der ist höllisch unzufrieden, weil er einfach um sein Überleben kämpft. Du aber als Unternehmen machst auch noch Folgendes und zwar jetzt kommunizierst du, dass deine Marke richtig geil ist, Das ist eine Supermarke und die kommt auch richtig gut an und ihr versteht eure Kunden und deswegen bietet ihr auch euren Kunden genau die richtigen Produkte, Lifestyle, was weiß ich ja. So jetzt ist der Kunde durch die Kommunikation, die er so, das Image, was ihr suggeriert habt ja, findet er schon mal richtig gut. Aber dann trifft er auf einen Lieferant von euch und dann sagt dieser Lieferant, hey, weißt du was? Ja, ist schon ganz okay, aber die haben mich in den Ruin getrieben oder die treiben mich vielleicht bald in den Ruin. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zurechtkommen soll, wenn ich den Kunden jetzt verliere, wenn ich diese Firma verliere als Kunden, weil die haben mich dermaßen unter Druck gesetzt, da kann ich, wenn sie weg sind, im Prinzip die Schotten dicht machen wow, und dann kann ich mir einen Job suchen. Was meinst du, wie das dann rüberkommt? Dann heißt es auf einmal, du mit einem geilen Image, dass du auf einmal andere Leute ausbeutest. Also, das passt nicht zusammen, ja? da gibst du mir sicherlich recht, wenn du jetzt mal so in dich reinhörst. Im Prinzip geht es bei der Markenkommunikation in Bezug auf Lieferanten dazu, dass man auch die Lieferanten natürlich für sein Unternehmen gewinnt dass natürlich die Konditionen stimmen müssen jetzt, um einfach bei diesem Beispiel zu bleiben. Das ist schon richtig, aber das ist noch mal eine Sache für sich und dass die Lieferanten einfach gerne auch mal zu euch kommen. Fragt euch mal, ob eure Lieferanten gerne mit euch zusammenarbeiten. Wenn die das machen, dann habt ihr schon mal echt gute Arbeit geleistet. Wenn die aber... Gänsehaut kriegen, nur wenn das Telefon klingelt und die sehen, dass ihr auf der anderen Leitung seid, dann überlegt euch mal, warum das so ist. Also das passt dann was nicht überein und das versucht man natürlich mit der Markenkommunikation dann eben solche Situationen zu vermeiden, beziehungsweise, dass man einen guten Draht zu seinen Lieferanten findet, dass er dann unterm Strich gerne für euch arbeitet und unterm Strich auch vielleicht, wenn sie mal auf das Thema kommen, um über euch zu sprechen, über eure Produkte, dass sie auch mal gut über euch reden. Weiterer Pluspunkt, der euch hilft, weil gute langfristige Lieferanten bedeutet, ihr habt intern weniger Arbeitsabläufe zu tun und außerdem macht die Arbeit noch viel mehr Spaß, wenn der Lieferant zufrieden ist. Und zum anderen, wenn der Kunde hört, hey, das Produkt, das ich gerne kaufe, das ist wird auch noch von meinem Kumpel, der ein Lieferant ist, auch noch mal bestätigt, dass das ein geiles Unternehmen ist. Da steigt doch ein Wert in dieser Person. Da seid ihr doch auf einmal top of mind für, für diesen Menschen und der ist auch bereit, wieder bei euch einzukaufen. Lieferantenkommunikation. Jetzt kommt das Thema Kundenkommunikation. Denn Markenkommunikation unterscheidet sich im Prinzip von der Unternehmenskommunikation dahingehend, dass wir nicht nur Werbung machen. Werbung ist Informationsvermittlung und Werbung ist natürlich irgendwo Beeinflussung. Beeinflussung durch Suggerierung von irgendwelchen Botschaften, die man sich so einfallen lässt. Und zwar heute ist es Botschaft A und übermorgen ist es mal komplett was anderes. Botschaft B. Das ist Magenkommunikation nicht, Leute. Magenkommunikation, da geht es im Bezug der Kundengewinnung, um Imageaufbau. Es geht darum, dass man loyale Kunden für sich gewinnt, die nicht nur einmal kaufen, sondern immer wieder kaufen, denn betriebswirtschaftlich gesehen ist ein Kunde, der bei euch bleibt, viel rentabler als ein Kunde, der nur einmal kauft und geht. Denn es ist viel schwerer neue Kunden zu gewinnen, als die alten zu behalten. Aber damit sie da bleiben, dafür müsst ihr auch was tun. Ganz so einfach ist es auch nicht. Denn die müssen mit euch committed sein. Das heißt, die müssen einverstanden sein mit eurem Produkt. Und das sind sie, indem ihr schon mal nichts Falsches versprecht, Indem ihr bei den Tatsachen bleibt, was das Produkt leistet. Und noch dazu, diesen Menschen ein Bild gebt, an das sie glauben wollen. An das sie glauben möchten. Indem ihr Vertrauen schafft. Ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, 2018 und in der Zukunft. Und das schafft ihr nicht, indem ihr das Grüne vom Himmel verspricht. Und heute mal in äh, ja, grün und morgen mal in blau, und morgen mal in rosa. Sondern in der Markenkommunikation geht es auch darum, wirklich Werte zu vermitteln. Es geht darum, langfristige Kommunikation aufzubauen. Und in Kommunikation meine ich nicht Werbung. Wie gesagt, Werbung gehört auch in der Magenkommunikation, wird eingesetzt. Aber es geht darum, dass man auch mit den Leuten wirklich kommuniziert. Denn Kommunikation bedeutet ja, wenn man es fachlich auseinander nimmt, zwei Menschen unterhalten sich. Und das nennt man auch sozial. Wenn du aber nur in eine Richtung deine Botschaften schickst, also sprich nur über Werbung kommunizierst, das ist schon sehr asozial. Ja, wenn man es so will. Und Magenkommunikation bedeutet, dass man auch mit den Kunden in Kontakt tritt. Jetzt wirst du dir vielleicht sagen, Mensch, mit all meinen Millionen Kunden in Kontakt treten, das geht ja doch gar nicht. Ja, und das wollen sie auch gar nicht, die Kunden, sondern die wollen einfach nur mal, wenn sie ein Problem haben mit ihrem Produkt, wenn sie mal etwas nicht verstehen, wenn sie mal eine allgemeine Frage haben, weil sie von irgendwo irgendwas gehört haben, was schlecht über euch ist, die sich aber überzeugen wollen, dass es eigentlich nicht so ist, weil sie bei euch bleiben wollen, dann wollen sie euch mal eine Frage stellen und heutzutage macht man das über Facebook, das macht man über Instagram, alle Kanäle, die es heute so möglich sind, manche rufen auch noch an und dazu solltet ihr auch schon mal Leute bereitstellen, die diese Konversation annehmen und dann eben Antworten geben, die auch mal nett sind am Telefon, die vielleicht auch mal einen kleinen Smalltalk führen. Denn Leute, wir sind alle Menschen und wir kommunizieren gerne mit Menschen und wir wollen nicht immer nur zack 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 ein Thema nach dem anderen bearbeiten und dann den Hörer auflegen, sondern wir wollen kommunizieren. Wenn ein Kunde bei dir anruft, der super unzufrieden ist und der dich nur anmault, dann sagt er dir einfach nur im Prinzip, du, ich habe einfach was anderes erwartet. Und warum hat er das vielleicht erwartet? Weil du vielleicht das so kommuniziert hast, dass seine Erwartungen hoch waren, auf einmal kommt komplett was anderes bei ihm raus. Und da gehört es ihm beispielsweise, ihn zu beruhigen und ihn zu bestätigen, dass... Dass ein Missverständnis war, wenn es denn so war. Oder einfach mal zu sagen, hey, das stimmt, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich habe ein bisschen zu sehr auf die Kacke gehauen. Daraus lernen wir jetzt mal. Denn es ist ja trotzdem ein Lernprozess. Also darum geht es bei der Markenkommunikation. Dass man wirklich einen Draht zu seinen Kunden findet. Dass man auch mal persönliche Gespräche führt in den möglichen Rahmen. Denn man kann nicht mit der Welt kommunizieren auf einmal. Sondern... Immer dann, wenn es gefordert ist vom Kunden, ja, dann solltest du schon da sein. Und zum anderen geht es ja, wie gesagt, um einen Imageaufbau bei der Kommunikation. Also im Prinzip, dass du dir bewusst wirst, wofür deine Marke steht, was du wirklich versprechen kannst, was du einhalten kannst und dass du das dem Kunden auch sagst langfristig, so dass du ihn für eine längere Zeit für dich gewinnst und dadurch natürlich über eine längere Zeit auch Abverkäufer generierst. Das wollen die Leute auch. Das ist ja das Schöne. Okay, das war jetzt zur Abgrenzung Unternehmenskommunikation, zur Magenkommunikation. Denk daran, es gibt immer mindestens drei Zielgruppen, die du mit der Magenkommunikation erreichen solltest. Einmal deine Mitarbeiter und deine Lieferanten. Das sind diejenigen, die deine Botschaft auf die natürlichste Art und Weise nach außen zu anderen Menschen tragen. Und es gibt die Markenkommunikation im Sinne von Kundenkommunikation, Kundengewinnungskommunikation. Und da geht es um dein Image, was du dir selber auf der Fahne geschrieben hast, deine Werte zu präsentieren, ein Bild zu geben, woran sie glauben möchten, ein Symbol für ein Vertrauen in euch, damit man so langfristig am Markt bleibt. Eine ganz, ganz wichtige Sache, die öfters einfach mal gemacht wird. Manchmal führt sie zum Erfolg, manchmal nicht. Sowas kann man aber auch ganz gut steuern. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Folge auch ein paar Tipps gegeben hat, die dich weiterbringen. Nimm das mit, was für dich wichtig klingt. Lass das andere sein. Und wenn wir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, dich bei der nächsten Folge dabei zu haben. Und ansonsten, ja, freue ich mich, wenn ich etwas von dir höre. Kommentiere diese Folge doch auf YouTube oder auf Facebook. Den Link solltest du unten drunter finden. Ansonsten gib einfach auf den Plattformen Brainbeast Brand ein und da findest du uns ganz, ganz schnell. Dein Petro, das Brainbeast.